0: lo que viene para ti está determinado, es grande, lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor dándote gracias infinitamente, por tu misericordia, por tu bondad Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor hoy presentamos delante de ti estas peticiones Señor de tus hijos, Padre de la Gloria, aquellos que están atravesando una necesidad, Problema, señor, de cualquier tipo, sea físico, sea material, espiritual, familiar, económico, legal, de cualquier tipo, Señor, tú tienes el control de todas las cosas y tú eres un Dios justo. Yo te pido, por favor, por aquellas peticiones que hemos mencionado y personas, pero también por aquellos que no hemos mencionado y que tú conoces que están atravesando una necesidad. Por favor, Papáito lindo, en el nombre de Jesús, yo te lo suplico, yo te lo pido, Padre, que te manifiestes con respuestas adecuadas, con respuestas correctas para cada uno de ellos, Señor. Yo sé que siempre la mejor respuesta la tienes tú, por eso clamamos y pedimos esa misericordia. Padre, de la misma manera estamos orando y estamos pidiendo por tu palabra para que la ministración, la bendición de tu palabra venga a nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te lo estamos solicitando, te lo estamos pidiendo, Papadito lindo. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Eh, mire hermano, yo no sé si usted lo cree o cree lo que le voy a decir a continuación, pero realmente nosotros somos bendecidos. Yo no sé si usted lo cree, de verdad que somos bendecidos. Por supuesto que cada uno de nosotros podría tener una forma muy distinta de de, de conceptualizar lo que es la palabra bendición. Es decir, algunos podrán decir, ay, pastor, pero yo no, fíjese que no tengo trabajo. Bueno, eso podría ser una bendición. No estoy diciendo que se quede sin trabajo, ¿verdad? Pero en un momento dado podría ser una bendición, uno no sabe de qué lo guarda Dios. Eh, es decir, hermano, a veces uno quizás eh, no, no visualiza cómo Dios obra bueno, alguien más podría decir, ay pastor, pero viera que a mí me falta eh, un uh, mi esposo. Amén, vamos a orar, eh, pónganse de pie los solteros, vamos a orar para que el Señor le, le provea uno. <risa> ah, pero a mí me falta. Eh, hermano, siempre hay algo que nos falta, siempre hay algo que nos falta eh, en el momento. Sin embargo, no nos va a faltar cuando lo necesitemos. Recuérdese que el Señor Jesucristo dijo en un momento que Él eh, no tenía, hermano, dónde recostar su cabeza. Es decir, que Él no tenía eh, eh, a veces las cosas, sin embargo, cuando necesitó, nunca le faltó. ¿Por qué? Porque hermano, nosotros desde el momento que creímos en el Señor, el Señor se constituyó en nuestro pastor y la Biblia dice, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Así que nada nos va a faltar, hermano, ahorita nos falta. Pero en el momento que lo necesites, no te va a faltar. Así que si no te has casado es porque no te ha llegado el tiempo, no te preocupes. Y al final de cuentas, la Biblia todavía dice que, hermano, a los 59 años, con 9 meses, con 12, 11 meses, todavía te puedes casar. Así que tranquilo, vale la prisa. ¿Verdad que sí? Bueno, ok. Pero mire, ese Salmo 23 es un Salmo tan precioso porque las promesas que ahí... Fíjese que ese Salmo, yo lo estaba analizando, estaba pensando en él y, y me, me, me di cuenta que es un Salmo que nos habla de promesas. No, no es que todo ya está, sino que todo va a venir. Es una promesa de parte del Señor. Pero... Al igual que todos eh, o la mayoría de los salmos que tienen promesas para nosotros siempre hay un requisito o siempre hay una clave o una llave para poder apropiarnos de esas promesas que el Señor hace y el salmo 23 hermano la clave está el Señor es mi pastor si yo reconozco a Dios como pastor entonces todas las promesas que contiene ese salmo entonces van a ser una realidad para mi vida no sé si usted dice amén porque fíjense hermano que ese salmo empieza diciendo el señor y mi pastor e inmediatamente después viene la primera promesa nada me faltará no nada me falta, sino nada me faltará entonces, entonces, pero ahí está el requisito ahí está la clave, ahí está la llave ahí está hermano el secreto que nosotros tenemos que descubrir en ese salmo y es hermano, que él es mi pastor entonces nada me va a faltar ahora, si es tu pastor es porque tú y yo somos ovejas porque hermano eh, definitivamente el Señor quiere que nosotros seamos ovejas de su prado y, y, y hermano entonces eso significa que nosotros nos tenemos que de, dejar guiar por el Señor porque si yo digo él es mi pastor pero no me dejo guiar por él entonces realmente no está siendo mi pastor entonces yo me tengo que dejar guiar por el Señor pero entonces ahí empiezan las promesas del Señor Fíjese que dice hermano nada me faltará en lugares de delicados pastos ¿Qué dice me hará, me hará, es decir, futuro, me hará descansar, hermano, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Futuro, son promesas que el Señor hace, pero dónde está el secreto, hermano, el secreto está en que Él sea mi pastor. Así que si tú y yo tenemos pastor, hermano, ya nos rayamos. Eh, eh, ¿Cuántos tienen al Señor como pastor? Ok. ¿Y cuántos, mire, voy a cambiar la, la forma como dije esto, cuántos tienen al Señor Jehová como pastor? No, 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 pero le estoy preguntando, ¿cuántos tienen al Señor Jehová como pastor? Ok, ¿y cuántos tienen al Señor Julio como pastor? ¿Sabe por qué le pregunto eso? Porque es fácil decir que, hermano, el Señor es mi pastor. Pero ya cuando, cuando aterrizamos la idea, ¿verdad? Ya cuando nos vamos a la tierra, al Señor sí, pero a usted no, pastor. Bueno, puede ser que usted venga de visita nada más a la iglesia y tenga otro pastor, está bien, no hay problema. Pero, pero hermano, pero si usted pertenece a la iglesia, usted no puede dejar de tener pastor, porque el Señor no pastorea de manera directa, sino lo hace a través de los ministerios. Ok, pero ese no es el punto que yo quiero. Luego, luego el siguiente versículo dice: hermano, confortará. Otras versiones dicen: restaurará mi alma. Entonces, es promesa. No es, dice no, no ya la restauró, no, 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 la va a restaurar, el Señor va a restaurar, el Señor va a confortar tu alma, cuando dicen amén, pero esa es una promesa que oímos del Señor, luego dice, me guiará, otra promesa, es algo futuro, entonces hermano, si ese salmo está lleno de promesas, que de hecho ahí, ahí las podemos ver hermano, entonces quiere decir que nosotros lo que necesitamos es, entender cuál es el secreto luego dice hermano aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás, estarás no estás, sino estarás cuando ande en el valle de sombra ahí estarás conmigo hermano prepararás mesa eh, delante de mis angustiadores eh, hermano y, y el señor sigue diciendo y mire ungirás mi cabeza siempre todo el salmo está lleno de promesas está lleno de promesas, pero el secreto está que Él sea tu pastor. Que Él sea tu pastor. Si Él es tu pastor, ya te rayaste. Ya te rayaste. Porque las bendiciones que están contenidas en ese salmo y que yo me estoy quedando corto todavía para mencionarlas, hermano, van a venir sobre tu vida, hermano, constantemente, constantemente. Así que cuando estés pasando por un momento de dificultad, solo acuérdate que tú tienes un pastor, y que si tienes un pastor, nada te va a faltar, nada te va a faltar. Así que tranquilo, hermano. Ahora, mire, otra cosa importante es que la oveja, no necesita ser perfecta para tener un pastor es más porque es imperfecta necesita pastor ¿por qué? porque hermano nosotros somos imperfectos pero él es perfecto pero por eso nos hace promesas por eso él dice hermano que si estamos pasando por un valle eh, donde hay temor pues ahí va a estar con, eh, con nosotros que su vara y su caballo eh, cab, eh, su vara y su callado nos van a infundir aliento entonces él está ahí, él está ahí presto ¿cuál es tu problema? tu problema es del alma, ¿Cuál? no te preocupes yo la voy a restaurar, ¿cuál es tu problema? tu problema es de, que no tienes provisión nada te faltará, tu problema es que estás inquieto, estás intranquilo por la pandemia, él dice que te vas a. Descansar, Él te va a pastorear junto a aguas de reposo, hermano. Es decir, que el Señor tiene promesas de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Aleluya. Y, y, y de verdad, hermano, que son, que son tantas las promesas que vemos en ese Salmo 23. Mire, yo creo que ese es uno de los salmos más conocidos, porque el Salmo 91 y el Salmo 23 son los salmos más conocidos. Es más, algunas personas. Eh, no sé por qué lo hace pero abren la Biblia en el Salmo 91 y la dejan en la cabecera de su cama y, y entonces dice por si algún espíritu y chocarrero por ahí me quiere estar estorbando hermano no te va a hacer ese efecto no te va a hacer ese efecto porque el que tiene que vivir la palabra eres tú si tú vives, ese incluso el Salmo 91, hermano, es otro que tiene una llave. Porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ah, ah, entonces, vienen en las promesas, morará. Sí, sí, pero primero hay que aprender a habitar, hermano, al abrigo del Altísimo. Entonces, bueno, pero no me quiero ir al Salmo 91. Ese Salmo 23 es extraordinario. Y entonces hermano yo me quiero quedar eh, con esa frase Me guiará por sendas de justicia Me guiará por sendas de justicia Porque el Señor te quiere guiar por sendas de justicia Ok. Entonces mire hablando de las sendas de justicia Dice la Biblia El Salmo, Salmo 1.6 Pues el Señor protege la senda de justicia, la senda de los justos, mientras los malvados eh, eh, se desvanecen, mientras la senda de los malvados se desvanece. Le voy a leer otra versión porque hermano, dice aquí, porque el Señor conoce, conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Es el mismo verso solo que en diferente versión. Pero pero mire, hermano, nosotros tenemos que saber definitivamente que nosotros somos justos. ¿Cuántos son justos de aquí? porque todos los que son de fe hermano, son hijos de Abraham pero todos los que son de fe han sido justificados, por eso la Biblia dice en el, en el libro de Romanos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, entonces usted es justo, ¿sabe por qué es justo? porque Cristo lo justificó usted creyó en Él y le fue contado por justicia ¿qué quiere decir eso que creyó en Él y le fue contado por justicia? mire es que en el antiguo pacto había que hacer cosas para merecer algo En el nuevo pacto hay que creer Para poder merecer Entonces hermano para poder, para poder alcanzar algo Para poder apropiarse de algo En el antiguo pacto Había que hacer cosas Quitamos hacer Porque Él ya lo hizo todo En la cruz del Calvario Nosotros lo que necesitamos Es creer en ese sacrificio Y al creer en ese sacrificio Entonces Jesús se convierte En nuestra justicia En nuestra justicia Entonces usted ya es justo Ahora, si usted ya es justo, entonces quiere decir que usted está inscrito en la, en la carrera, hermano, y ya va en la senda de los justos. Ya va en la senda de los justos. ¿por, por, ¿Por qué kilómetro va en esa senda? ¿Por qué milla va en esa senda de los justos? No sé. Pero al menos ya está en la senda de los justos. Ahora, ¿sabe una cosa? El Señor conoce la senda de los justos. Es decir que. Él te está observando, Él te está viendo, él, 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 hermano, te está supervisando, Él está ahí presto, ahí donde tú vas, ahí está Él. Ah, pues, pues, mijito, dale, hombre, dale, dale, dale. Hermano, ahora que es, ahora que es tiempo de Juegos Olímpicos, ¿verdad? No te quedes, hombre. Usted ha visto esos, esos, esos tremendos competidores ahí, hermano, las cosas que hacen. Estaba viendo yo una... una a veces me aparecen ahí, porque ya tengo días de no ver tele, pero a veces me aparecen esas cosas ahí en el teléfono. Entonces un día me puse a ver y, y había, no me recuerdo de dónde es, creo que era una, ay, ya ni me recuerdo de dónde es, pero, pero la cosa fue que es salto con pértiga. Y entonces esta muchacha, hermano, había ya, ya había pasado dos veces y a la tercera vez, eh, quedaba descalificada y ella tenía el récord no sé qué hermano y entonces estaba a punto de quedar descalificada y no pasaba una medida y entonces sabe qué hizo ella eh, pidió que le subieran más la, la, la medida esa la, la vara esa que ponen ahí no sé cómo se llama en lugar ya había fallado dos veces en la estatura en la altura que tenía y entonces pidió que le subieran más todavía hermano y en el último lo pasa así que usted y yo, no podemos ser menos que eso no estoy hablando de lo físico estoy hablando de lo natural, ¿sabe por qué? porque nosotros tenemos la genética del Señor, hermano, y es una genética de vencedores, así que no se quede, ya empezó en la senda del justo, siga adelante, esfuércese no desmayes, esfuércese hermano, el Señor conoce la senda de los justos ok, ok, sigamos, sigamos adelante mire voy a ir un poquito rápido en esto aunque me podría detener en cada uno de estos versos estas son las cosas que el Señor hace en la senda de los justos Él conoce la senda de los justos así que si tú estás en la senda de los justos Él, él conoce Él conoce la senda pero también te conoce a ti que vas en esa senda amén y así que te va a estar apoyando el Señor así que te va a estar impulsando así que el Señor no te va a dejar ahora mire lo que dice aquí Proverbios 2.8 Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles Aleluya, entonces Dios cuida la senda de los justos así que el Señor te va haciendo barrera para que no te salgas de la senda de los justos el Señor te va cuidando, hermano es como, es como, como esos perritos verdad que les ponen, hermano, porque usted sabe que en los vecindarios así de, de, de alta categoría, diríamos, ¿verdad? Los vecindarios así de gente muy, eh, muy encumbrada, o para decirlo en un término más, más um, popular y entendible, de gente más pirurris. Es vecindarios no les gusta estar oyendo que un perro ladre. incluso hay leyes que prohíben hermano que los perros estén ladrando entonces les ponen un collar y, y, y les ponen el collar y entonces cuando el perro quiere ladrar le da un toque eléctrico el collar y entonces hermano le empiezan a salir como gallos al pobre chucho ¡Ya, ya, ya no puede ladrar entonces hay una cosa más o menos, solo para que me entienda. No, a usted no le van a poner collar, no tenga pena. Porque <risa> no es chucho. Usted no, 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 se le estaba poniendo el ejemplo. Pero óigame, cuando usted se quiere salir de la senda, yo digo que le da un toque eléctrico. El Señor con su poder, digo yo, que le da un toque eléctrico ahí para que usted vuelva al camino, vuelva al camino. Así que el Señor te va cuidando en esa senda. Hermano, por eso es que la palabra dice el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen y los defiende Entonces el Señor te va cuidando en esa senda Ahí te va cuidando hermano Porque oígame, aunque es la senda del justo El diablo, se. mire si se metió en el huerto hermano Si se metió en el discipulado del Señor el diablo No se metió en, en Judas pues Hermano, si, si mire, en el libro de Job dice que se, se presentó delante del Señor, hermano, y el Apocalipsis dice, hermano, que, que el diablo acusa a los hermanos de día y de noche, todas las cosas que usted y yo hacemos mal, el diablo, el diablo que es un señor lo reprenda, hermano. Pero mire, solo te mira hacer algo, algo mal y se va con el Señor. Ya viste, ya viste lo que está haciendo fulanito, ya viste lo que está haciendo menganito, ya viste cómo mira pornografía. Claro, esos no vienen aquí, pues yo estoy hablando por los que están allá en la tele. Ay Dios mío, hermano, que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude. Pero, pero realmente el Señor te va cuidando, el Señor te va cuidando. Así que si de repente sientes una descarga eléctrica, es el Señor. Es el Señor que te está diciendo, eh, eh, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ahí te va cuidando el Señor. Ahí va el ángel del Señor, protegiéndote y librándote de tantas cosas, hermano, que se levantan en contra tuya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sigamos, sigamos pues. Proverbios 4, 8. Aunque esto ya lo leímos en, 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 en el Salmo 23 O por lo menos se lo mencioné, no lo leímos, pero lo mencioné Pero dice, yo te mostraré el camino de la sabiduría Te guiaré por la senda de la justicia Mire, hermano, ¿sabe qué dice el Señor? Que hay un camino, ese se le llama camino de santidad Pero lo voy a poner como referencia Dice, donde todo el que ande por ahí no se perderá perdón por lo que voy a decir pero así dice la Biblia hasta el más torpe podrá caminar por ese camino entonces sabes una cosa teniendo a Dios como guía ¿por qué te vas a perder? teniendo a Dios como guía ¿por qué te vas a perder? hermano ¿qué le pasó? que no lo he visto en la iglesia ay hermano es que tuve una micaidita que caidita somatón fue el que se dio mi hermano, es que viera que el diablo, ¿por qué le culpa al diablo? ¿Sabe por qué tanto llega el diablo allá con el Señor? ¿Sabe qué le llega a decir? Señor, ¿ya viste esos tus hijos? Todo yo, todo yo, todo yo, le dice el diablo. Hermano, no hombre, si el diablo no tiene la culpa, a veces somos nosotros, hermano, el problema está en nosotros. Si nuestro mayor enemigo no es el diablo, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos hermano porque a veces todavía tienes deseos ahí hermano que no provienen de parte del señor y hay que arrancarlos en el nombre de eso pero él dice yo te voy a guiar por la senda de la justicia así que así que hermano mire cuando los israelitas pasaron el desierto dice la biblia que la roca que era cristo lo seguía a ellos lo seguía es decir en el desierto ellos escogieron el camino la roca lo seguía pero en Canaán, les dijo Dios: no se vayan a separar. No se vayan a separar del arca del pacto. Porque el arca del pacto va a ir delante de ustedes. No se van a pegar mucho ni se van a separar mucho. Al tiempo, en, el, en el, la distancia correcta, ustedes tienen que ir, hermano. Entonces el Señor va delante de nosotros. Así que Él nos va guiando, Él va adelante, Él va adelante. Él, como poderoso gigante, va delante de nosotros, hermano. Va delante de nosotros. Así que así que, hermano lo que necesitamos es dejarnos guiar Porque Él nos va a guiar en esta senda de justicia Cuando dicen amén? Ok, sigamos pues, sigamos Ahora, ¿por qué es importante la senda de justicia? Mire lo que dice Isaías 57.1 El hombre justo perece Así que hermano, antes de continuar le voy a decir algo Si alguien se muere no es porque está en pecado Porque el justo también se muere es más, tal vez al justo se lo llevan antes porque ya es justo y al otro no se lo llevan dándole una oportunidad. Sí, hermano, pero el justo perece, el hombre justo perece y nadie lo lleva al corazón, es decir, nadie se recuerda de él porque, hermano, mire, mire, de verdad, no importa quién se muera. Lo entierran. Y al siguiente día todo sigue normal. No importa si era presidente de cualquier nación, si era, no importa, todo sigue caminando. Así que, así que si usted cree que por usted funcionan algunas cosas, está equivocado, hermano. Mire, si Dios en su misericordia, hermano nos tiene aquí a nosotros. Nos ha dado privilegio, por, por ejemplo, alguien podría pensar, es que si yo no estoy, mi equipo no funciona, funciona mejor cuando usted, hermano, de verdad, ¿sabe por qué le digo? Porque cuando yo he salido de viaje, ahora no he salido, gracias a Dios, bueno, solo un par de salidas que tuve, pero así fueron rapiditas. Pero óigame, cuando yo había salido y regresaba, hermano, ¿y cómo estuvo el culto? Buenísimo, pastor. Ah, usted o que no dependía de mí que estuviera bueno el culto, dependía de él. Sé que, hermano, a veces creemos que por nosotros funciona algo. Alguno de la alabanza. Ay, que si yo no dirijo, diría Moy, eh, la cosa no va a funcionar. Mejor funciona Moy. Sí, hermanos. Es que, es que, hermano, si eso fue lo que el Señor le dijo a Elías, Señor, solo yo he quedado. Oh, 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 oh. Momento, Elías. Hay siete mil que no han doblado rodillas. ¿Sabes cuál es el problema tuyo que te has aislado, Elías? Tú tenías que juntarte con esos siete mil y no andar por ahí solo. A veces uno cree, hermano, que uno es el que mueve las cosas. ¿Qué, Dios mío? Me voy a ir de esta iglesia y de seguro la iglesia se va a terminar. No, va a empezar a florecer. que a veces uno es el estorbo. No, no, de verdad, hermano, usted, usted me mira raro, pero es cierto. Así que, hermano, nosotros, eh, mire, somos necesarios en la iglesia. Usted es necesario en la iglesia Usted es necesario en la iglesia Pero no creamos que si nosotros no estamos No va a funcionar No, si Dios nos ha puesto Es porque Él tiene misericordia Bueno, ok, sigamos aquí adelante Pues muere, perece, el hombre justo perece Y nadie lo lleva al corazón Ahora mire lo que dice aquí Hombres rectos son arrebatados Y nadie considera que la persona justa ha sido removida de la senda de la justicia. Entonces, ¿por qué es importante la senda de la justicia? Porque de ahí el Señor nos va a llevar en el momento que lo determine. Sea porque nos, lleva, nos lleve a través de la muerte, que renunciamos a eso, ¿verdad? Pero lo mejor sería que nos llevara en el momento del arrebatamiento, que Él, el hermano, nos arrebate y que no veamos la muerte. ¿Eso sería lo mejor o no? Ok, pero entonces quiere decir que en la senda de la justicia, en el senda del justo, es donde la persona justa ha sido removida. Entonces, hermano, tranquilo, tranquilo. Ahí, hermano, sigue. Eh, claro, en la senda del justo te vas a encontrar con otros justos. Algunos no van a parecer muy justos, pero sí lo son. Por ejemplo, Lot. La Biblia es el justo Lot. Y el ingrato vivía en Sodoma y Gomorra. El justo Lot hermano y tenía unas prácticas que se metió con sus propias hijas sexualmente el justo Lot hermano sí, bueno para qué seguir hablando mal de Lot porque lo va a ver en el cielo porque como es justo va mejor perdón Lot <risa> hermano mire mire qué tremendo el justo Lot y perdió a su esposa el justo Lot eh, hermano y, y, hizo tantas cosas pero la, entonces te vas a encontrar en esa senda con otros justos, que a veces no parecen muy justos, pero lo son. Es más, te voy a decir algo, no sé ni cómo decirlo, pero lo voy a decir, espero que usted me lo entienda. En esa senda de los justos te vas a encontrar con gente de otras religiones y te vas a sorprender. Porque la salvación no, no depende de la religión que practiques. La salvación depende en quién creas. La salvación no es por la religión que practiques, sino en quién crees. Claro que al creer, eso te va a llevar a practicar donde está la verdad. Bueno, pero esa, esa es otra cosa. Ok, entonces, entonces, ¿qué hace Dios en la senda de los justos? Hermano, Él conoce la senda de los justos. ¿Qué hace Dios en la senda de los justos? Él cuida la senda de los justos. ¿Qué hace Dios? Nos guía en la senda de los justos. Hermano, ¿qué hace Dios? Arrebata de la senda de los justos. Ahora mire, mire lo que dice el Salmo capítulo 1, versículo 2 en esta versión. Abrazad la buena doctrina. No sea que al fin se irrita el Señor y perezcáis descarriados de la senda de la justicia. Hermano, abracemos la buena doctrina. Fíjense que me llama la atención porque las otras versiones no dicen como dice esta. Hay, hay otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera, eh, eh, perdón, la Biblia de las Américas dice, honrada al hijo, en lugar de decir abrazar la buena doctrina, dice honrada al hijo. Eh, la versión de Navarra dice, adoradle, adorad al hijo sin reservas, la versión textual dice, besad los pies al hijo, es decir, reveriéndose a Cristo, hermano, la nueva traducción viviente dice, sométanse al hijo de Dios, eh, pero, pero entonces todo esto es parte de una buena y una sana doctrina, entonces abracemos la buena doctrina hermano, mire, y aquí, Ahora voy a poner el equilibrio de lo que dije en el verso anterior. ¿Y sabe qué? Si importa la iglesia que vayas. Fíjense, estoy poniendo el equilibrio. Porque ya dije, hablé de salvación. Pero ahora estoy hablando. Hermano, no es, no vamos a cantar, no importa la iglesia en que vayas. No, 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 nada no, 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 más. Si importa la iglesia en que vayas. Si sí importa la iglesia, porque dime con quién andas y te diré de cuál fumas. <risa> sí, hermano, dime con quién andas. Entonces, no, no a una, a un pueblo que estaba metido en una iglesia equivocada. El Señor le dice salir de en medio de ellos, pueblo mío, y no participéis de lo inmundo. Entonces, ¿sí importa. Entonces, aquí estoy poniendo el equilibrio. Yo allá estaba hablando de salvación, pero aquí estoy hablando de comunión. ¿Con quién, hermano? No dice la Biblia, el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, yo sí me, yo sí me voy a fijar con quién me junto. Aunque ahorita en época de pandemia no mucho me junto. Pero entonces, mire, mire cómo dice: abrazad la buena doctrina. No sea que al fin se irrita el Señor y perezcáis descarriados de la senda de la justicia, porque cuando de aquí a poco se inflamare su ira, ¡ay oh, Dios mío! Hermano, bienaventurados todos aquellos que ponen en él su confianza. Entonces, mire, que es importante para poder permanecer en la senda del justo o en la senda de los justos, que es importante que abracemos una buena doctrina. Mire, hermano, yo le decía, platicando con un hermano eh, eh, con relación a la doctrina, porque él me dice, Pastor, cómo me han bendecido los temas de la doctrina. Y entonces yo le dije, fíjese, le dije yo que el más bendecido realmente soy yo. Porque uno aprende más enseñando que oyendo, que oyendo al que está enseñando. Porque cuando yo tengo que enseñar, ay padre, por favor, ayúdame, Señor. Mañana me toca el tema de doctrina. Y peor que esos temas de doctrina, si están cardíacos ahora. Yo, cada vez que grabo, le digo, padre, por favor, que no vaya a decir ninguna herejía. Y si la digo, que no se den cuenta los hermanos. No, 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 no. es drama, el drama. <risa> Hermano, no, no es cierto. Hermano, pues tenemos que tener una buena doctrina, abrace una buena doctrina, la doctrina de la Biblia, no la doctrina que le enseñó su abuelita, porque el evangelio de la abuelita, hermano, nos enseñó muchas cosas que nada que ver y eso a veces quedó grabado en nuestro corazón. Entonces, para poder permanecer en la senda de los justos, en la senda de la justicia, necesitamos, hermano, abrazar una buena doctrina. La otra cosa, la otra cosa, eso ya es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, le puse... Hermano lo que Dios tiene que hacer ¿Cuántas cosas le dije que Dios hace en la senda de los justos? Número uno Conoce la senda de los justos Número dos Cuida la senda de los justos Número tres Hermano ¿Qué le dije? ¿Ah? Guía en la senda de los justos Y número cuatro Arrebata en la senda de los justos Yo quiero ser de los arrebatados Claro no por la muerte No que quiero ser de los arrebatados vivos Ok, ahora ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Número uno, abrazar, abrazar una buena doctrina para que entonces hermano permanezcamos en la senda de la justicia. Ahora mire, Proverbios 2.20, por eso seguirás el camino de los buenos y te mantendrás en la senda de los justos. Hermano, una cosa que debemos de cuidar es de permanecer en la senda de los justos tenemos que permanecer, mire hermano eh, tengo ya casi las tres décadas de estar pastoreando y he visto mucha gente caminar en el evangelio un tiempo y de repente ya no los veo y claro, porque si yo los viera o supiera por lo menos le estaba diciendo que tengo tres décadas de, de pastorear hermano y que, y que He visto a muchas personas empezar en el Evangelio y de repente ya no las veo. Y yo les decía que si yo supiera que están en otra iglesia, pues no hay problema y si esta no es la, la iglesia perfecta. Es más, aquí solo los imperfectos vienen. Claro, con deseos de llegar a ser perfectos. Por eso cuando vienen a buscar a alguien, mire, dicen que aquí se congrega un fulano de tal, es que es un estafador. ¡Ay! ¿quién de todos será? no estoy justificando a ningún estafador ¿va? <risa> ok, ok, volvamos hermano, si aquí todos venimos a ser perfeccionados en algo aquí el que no cojea de un lado, cojea del otro hermano o sea, de todas maneras necesitamos del Señor pero, pero mire hermano, la permanencia es algo es algo que nosotros necesitamos aprender permanecer porque no importa si pasa un año, dos años, mire, yo creo que Cristo viene pronto, pero también Pablo lo creía, pero también los que nos antecedieron lo creían, y ya no están ellos, y puede ser que en un momento nosotros no estemos y Cristo no haya venido, puede ser, yo no lo creo pues, pero puede ser, pero de todas maneras, seguimos creyendo eso y permanecemos, ah no, algunos, algunos amargados hermanos, o sea, ah, es que yo ya no me casé, porque dijeron que Cristo, ah, por lento no se casó, ahora echándole la culpa al evangelio y, a, y al señor por no haberse casado ay es que fíjense que yo ya no estudié aragán es que se que de cosas echándole la culpa al señor hermano cuando no le daba la bueno mejor le hubiera pedido al señor entonces tenemos que permanecer entonces número uno tenemos que abrazar la buena doctrina para hermano estar en la senda de la vida en la senda de la justicia y número dos tenemos que permanecer Ahora, le quiero decir qué es la senda de la justicia o la senda de los justos. Isaías 26:7. La senda de los justos es recta y derecho el camino que tú abres al justo. Entonces, ¿qué es la, la senda de, de los justos? Es recta, es rectitud, es integridad Hermano, esa palabra rectitud Se traduce de varias maneras Se traduce como justo Se traduce como íntegro Se traduce de varias maneras Entonces quiere decir hermano Que la senda de los justos Es caminar en integridad Delante de Dios Si no caminas en integridad No es que te vayan a sacar De la senda de los justos sino que te vas a rezagar en la senda de los justos. Hermano, tenemos que aprender a caminar en integridad, en rectitud, en honestidad delante del Señor. Mire, hermano, hoy es tan fácil, porque yo digo, cualquier eh, requisito que nos ponen a nosotros para, por ejemplo, usted va a ir a... Usted va a ir a vacunarse. ¿Requisito para vacunarse? Cumplir, tener, qué sé yo, ¿de cuánto están vacunando ahorita? De 30, ¿verdad? Tener 30 años. Pero yo tengo 29 con 8 meses o 9 meses. Sí, pero no tiene 30. Mire, y no podrá ser una excepción usted. Y si le doy una ofrendita de amor, no. Y si no, ¿sabe sabe hermano que unos hermanos decidieron ir a vacunarse a Estados Unidos y se fueron y entonces se juntaron allá con una persona que era un poco temerosa y fíjense ustedes que dicen que los que se vacunen aquí en Estados Unidos le van a cancelar su visa, así que, así que mejor no utilicen sus documentos y no va a haber que se fueron a sacar documentos chafas, pues, para ir a vacunarse. Y cuando llegaron y presentaron su identificación, no sé cómo le llaman allá. ¿ah? No, 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 pero, pero a la identificación, ¿cómo le llaman? ID. Cuando presentaron su ID para vacunarse, el que los estaba vacunando le dijo... Esta no es verdadera. ¿Y ustedes por qué se van a acuerdar con esta? Y no hallaban ni qué decir. ¿Dónde la compraron? Mm, no hallaban ni qué decir. Pero hermano, siempre andamos viendo cómo hacer las cosas fuera del orden. ¿Por qué? En este camino, este camino es rectitud, es integridad, es honestidad, es hacer las cosas bien hechas. Hermano, si tú haces lo correcto, te va a ir bien cuando lo hagas, hombre. Mira, 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 aunque pareciera que haciendo lo correcto tú mismo te vas a dañar, yo te aseguro que Dios va a meter las manos por ti. Yo te aseguro que Dios no va a dejar, hermano. Que tú, seas, que tú seas dañado por una situación porque tú hiciste lo. Y eso se lo puedo decir por testimonio, hermano, muchas veces, hermano, me ha pasado eso, que, que la tentación llega a hacer algo fuera de orden, pero al final, mire, hermano, yo me fui como ya, ya tenía tiempo de no viajar. Entonces eh, decidimos irnos con mi esposa, nos fuimos, pues, vamos de viaje, y entonces a los pasaportes, a los pasaportes. Y cuando estoy en el aeropuerto, me doy cuenta que mi pasaporte ya no tiene donde sellar. ¿no? Solo tenía para el sello de ida. Padre, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo como no revisé esto. Padre Santo, ay Dios mío, pero tú sabes. ¿eh? Y entonces llegando allá, le digo al pastor, Mire, mire lo que me pasa a usted, no me di cuenta que mi pasaporte ya no tenía, no se me ha vencido, le digo yo, porque todavía tiene, tiene vigencia, pero el problema es que ya no tiene hojas donde sellar. Y entonces él se agarra a la cabeza y dice, pastor, pero si usted tiene una ovejita suya que trabaja en el consulado de aquí de Houston, ¿cómo así Sí, si hay una ovejita de allá con usted. ¿qué? No puede ser. ¿Quién fulano está? Llamémoslo. Lo llamamos. Véngase mañana y se lo saco. Allá me van, hermano. Si aquí no hay pasaportes. O sea que, o sea que aunque yo hubiera regresado, no hubiera podido, hermano, eh, eh, sacar mi pasaporte. Y, y, y llego, hermano, en cosa de menos de una hora me entregaron mi pasaporte. Pero da tentación siempre de hacer cosas chuecas. Si tú haces lo correcto, Dios te va a bendecir. Y en el camino, en el camino de los justos, en la senda de los justos, el Señor te va a enseñar a hacer lo correcto. Y si no, una descarga eléctrica. Canto la gloria a Dios. Así que, hermano, en este camino vas a aprender la rectitud. En el, en el mundo aprendiste muchas cosas, a hacer las torcidas, hermano. Pero aquí el Señor te va a empezar a enseñar, te va a enderezar. El Señor va a empezar a trabajar en ti y te va a empezar a quitar lo que no le agrada a Él, hermano. Y a veces, por eso, a veces nos toca repetir algunos cursos. Paciencia uno Y ahí vas como 10 años en paciencia uno y no hay modo que pases, hermano carácter 1 ay Dios mío hermano ahí, ahí en el carácter nos, nos pulen a todos porque hermano el carácter es como el ombligo algunos metidos y otros salidos Sí, hermano ¿Hay algunos que hermano un carácter de 11 mil diablos dijo alguien por ahí ¿va? y otros hermano que ni matan una mosca por lentos no, entonces el Señor nos va a enseñar ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ok, sigamos, pues sigamos, sigamos. La senda a los justos es finquitos. ¿Qué otra cosa es la senda a los justos? Eh, dice, el camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada. Le voy a leer otra versión aquí, hermano, la nueva traducción viviente dice, hermano, pero la senda de los justos es una carretera despejada. Mira, hermano, eso quiere decir que en la senda de los justos no vas a encontrar tropiezo. Si tropiezas es porque hay un tropiezo dentro de ti, pero tú no vas a encontrar en esa senda ningún tropiezo. Es que, hermano, viera que no, 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 no culpes a otros, sé responsable. Cuando tú has hecho algo, sé responsable, hermano. Yo lo hice, sí, perdón, yo lo hice. ¿Qué vas a hacer, hermano? No, no, no digas, yo no fui señorita Laura. Y te sacan el gran video ahí. Y, y entonces, ¿quién es ese que está ahí? Y ya lo dejan mudo al pobre hermano. Así que usted no se va a quedar mudo, hermano. Ni vaya a ser mudo. Usted... Usted tiene que saber que en esa senda no va a encontrar tropiezo. ¿Por qué? Porque es una carretera despejada, es una como una calzada. Hay diferentes, hermano, hay diferentes eh, carriles, así que tranquilo, váyase tranquilo. Esas carreteras donde hasta sueño le da a uno, hermano. Y... Por eso es que muchos vehículos eh, de allá de Norteamérica y de otros países, eh, hermano, tienen esa, no sé cómo le llaman a ese como un piloto automático. No sé cómo le llaman a eso, hermano. Usted, hermano, ¿no ve cómo le llaman a eso? Que, que le ponen una velocidad constante al carro. Bueno, usted me entendió, ¿verdad? Le ponen una velocidad constante, y ya ni tiene que acelerar, ahí va el carro. Y usted, bien dormido. No, no, no. Es solo aquellos carros que, 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 que se manejan solitos para dormirse, pero hermano, eh, porque es una carretera despejada, y usted mira la carretera, hermano. Mire, aquí en Guatemala no hay calzadas, aunque le llamen el nombre de calzada, no hay calzadas. Porque las calzadas, esas, las, las autopistas, tienen sus restricciones. Eso no puede haber una pendiente muy fuerte, eso no puede haber una curva muy, muy, muy pronunciada. No, hermano. Olvídese, las, las, las rectas tienen que tener, eh, mínimas, tienen una distancia. Aquí, no, aquí por, por donde, como dije, aquí en Guatemala, ¿cómo hacen las carreteras? Aquí soltamos un burrito, ¿dónde va el burrito? Ahí no, ah, no, no, tranquilo, eh. <risa> que Dios nos auxilie hermano ok, es una carrera carretera despejada así que no hay tropiezo tienes que aprender a caminar por ella claro, claro por ejemplo, si alguien ¿cuántos manejan aquí vehículo hermano? ¿cuántos manejan vehículo? quiero ver las manos de los que manejan vehículo ok, ¿verdad que no es lo mismo manejar en la ciudad que manejar en la carretera? ¿Verdad que no es lo mismo? Sí, si, si hay personas que manejan en, en la ciudad y cuando ya les toca ay no maneje usted porque es que yo en carretera sí no, dice. Pero, ¿Por qué? Porque es distinto hermano. Entonces en una carretera sabe sabe que inclusive en Estados Unidos y creo que también en otros países en otros países no me consta, pero en Estados Unidos sí me consta porque un día íbamos en una carretera en una de en un, en esas autopistas hermano y y entonces, de repente, yo vi, yo no sé inglés, pero más o menos me defiendo, y decía, velocidad mínima, tanto. Si aquí en nuestras carreteras dice, velocidad máxima, y allá velocidad mínima. ¿Cómo así? entonces dije al hermano, ¿cómo así que velocidad mínima? Sí, porque si usted va más despacio, en, en este tipo de carretera, si usted va más despacio, le ponen remisión le ponen una multa. Ah, en mi país solo a los que van más rápido les ponen. No, aquí también a los lentos también le ponen. Ah, dije, eso está bueno para la iglesia, para ponerle multa a los lentos. <risa> Sigamos, ¿Qué, ¿qué es? ¿Qué es la senda del justo? O la senda de los justos. Proverbios 16, 17. Padre Santo, que Dios me ayude a llegar, porque todavía no le he dicho de cómo predicar, hombre. La senda de los justos está apartada del mal, no se desvía de ella quien guarda su alma. Mire, mire, hermano, mire lo que dice eh, eh, esta otra versión: La senda de los rectos es apartarse del mal, el que guarda su camino preserva su alma. Entonces, hermano, ¿cómo hacemos nosotros para apartarnos del mal? ¿Cómo hacemos nosotros para apartarnos del mal? ¿Cómo hacemos nosotros para apartarnos del mal? Gracias, hermano, Dios lo bendiga hoy. Eso lo tenían que haber hecho los servidores, qué ratos. Eh, bueno, mire, pues hoy están pasando listas. ¿Le pasaron lista al del sonido? No estaba. ¿Le pasaron lista a los servidores? No están ok, sigamos, sigamos, hermano, hermano, ¿cómo hacemos para apartarnos del mal, perdón, guardando el camino, temor del Señor, Job era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, apartado del mal, entonces hermano, ¿Qué es qué es la senda de los justos? Apartarse del mal, sí, sí. Pero entonces, ¿qué necesitamos para apartarnos del no? Temor del Señor. Como hoy es día de pasar examen, ¿verdad? De pasar lista. ¿Cuántos temerosos de Dios hay aquí? ¿Cuántos temerosos de Dios hay aquí? Ok, le paso lista. diezmarás fielmente al Señor tu Dios y así aprenderás a temer a Jehová. ¿Cuántos temerosos de Dios hay aquí? Ah, estoy pasando lista. No, no tenga pena que las ofrendas ya se recogieron. No se preocupe. Solo estoy pasando lista. Entonces, hermano, tenemos que aprender el temor. ¿Cómo? Porque vamos en la senda de los justos. Y la senda de los justos es, es algo tremendo. Entonces, entonces, la senda de los justos es apartarse. más. Claro, yo solo le mencioné una cosa, pero hay bastantes cosas, hermano. Ok, voy a terminar. Dos versos más y termino. Proverbios 12, 28. La senda de la justicia es vida el camino de la impiedad lleva a la muerte. Entonces quiere decir que la senda de, de la justicia o de la senda de los justos no se puede vivir como impío, porque hermano, el camino de la impiedad lleva a la muerte. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser justos. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Recuerde que el, el pecador es el que no ha conocido al Señor el impío es el como, le, el como él cree que debe de vivir y el justo es el que trata de agradar a Dios entonces en, la, en el camino en la senda de los justos no pueden haber impíos ¿por qué? hermano porque entonces hay muerte y lo que nosotros necesitamos la senda de los justos es vida es vida, es vida, es vida la gloria a Dios hermano es vida la senda de los justos Entonces entonces lo que queremos es No vivir, no vivir como impíos O lo que necesitamos es no vivir como impíos Ok, a este verso Quería llegar yo, mire Este era el verso donde yo quería llegar Gracias a Dios ya llegué Mas la Senda de los justos Es Como la luz de la aurora Que va En aumento hasta que el día es perfecto, aleluya, entonces hermano, la senda a los justos quiere decir que la senda a los justos no podemos ir para atrás, tenemos que ir para adelante, es más, en el idioma hebreo, la palabra oveja, oveja, se traduce el que camina para adelante, es decir, usted no es cangrejo, usted es oveja, las ovejas caminan hacia adelante. Las ovejas, no se recuerda de lo que yo le conté de aquel mi, mi, eh, mi ex jefe, ¿verdad? Cuando trabajaba en lo secular, eh, él me decía, mire, era, era, era uno de los dueños de la empresa. Y a veces, un par de veces, no fue, no fue también varias veces, sino que fue un par de veces que me dijo, mire, quiero ir a visitar su proyecto. Yo trabajaba en proyectos de construcción de carreteras, yo quiero ir a visitar su proyecto. Ah, está bien. Y entonces, me, 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 pero ¿sabe qué? Véngase para la capital y de aquí nos vamos a ir juntos. Y así usted maneja y me va explicando cómo está su proyecto. Y entonces, hermano, de las pocas veces que he manejado esos carros, no sabía ni cómo bajar el sillón, hermano, no le encontraba ni cómo bajar el sillón, ni cómo pegarlo, porque él era más alto que yo. Y, y bueno, la cosa es que, y entonces e, íbamos ¿verdad? en la carretera y de repente se iban atravesando unas vacas. Y entonces él me dijo, le voy a dar un consejo, nunca vaya a pasar las vacas por enfrente frente a de ellas, sino que siempre por atrás de ellas. ¿Y por qué le decía? Porque las vacas no tienen retroceso. Ah, y en lo que se dan la vuelta usted logra pasar, si es que si es que quisieran volverse, ellas no retroceden. Ah, y ahora yo digo, las ovejas tampoco tienen retroceso. Por eso es que la Biblia dice, y si retrocediere, mi alma no se agrada, agradará de ellos. Porque Dios no se agrada de los que retroceden, porque las ovejas no tienen retroceso. Tú eres una oveja y siempre para adelante, siempre para adelante, siempre para adelante. La senda del justo es como la luz de la aurora. Va en aumento, va en aumento, va en aumento, hasta que el día es perfecto. Así que tú no puedes estar. ¿Y cómo está, hermano? Ay, mire, estaba mejor con la virgencita. Cálgame bien! No, hermano, no. Si la senda del justo, entonces no estás en la senda del justo. Porque la senda del justo es Hermano, en aumento, en aumento, en aumento, entonces tú tienes que ir hacia adelante, tú no puedes retroceder, tienes que caminar, no te puedes detener, hermano sigue adelante, van a venir problemas, sí van a venir pues, claro que van a venir problemas, hermano, si, si hay, hay hermanos que han perdido seres queridos ahora en esta pandemia… Y yo sé que viene, hermano, en un momento viene dolor, viene angustia y que Dios consuele el corazón de aquellos hermanos que han perdido seres queridos y los fortalezca. Solo les pido, por favor, que no les están mandando WhatsApp. Porque la Biblia dice que no nos tenemos que comunicar con los muertos. Además que ellos no tienen WhatsApp. Hay algunos que hasta a su perro le mandan WhatsApp a sus hermanos. Ay, Firulais, como te extraño, mi amor, ¿por qué serás? Y el chucho, ni tiene WhatsApp, ni sabe leer. Ok, ok, sigamos, pues sigamos. Entonces la senda de los gustos es de ir en aumento. Entonces, hermano. Tú no puedes ser el mismo de ayer, tú no puedes ser el mismo de cuando empezó la pandemia, tú no puedes, hermano, no, tú tienes que ir hacia adelante, tú tienes que caminar. Entonces, ¿qué hay en la senda? O ¿qué es más bien dicho la senda de los justos? Hermano, es como la luz de la aurora, la luz de la aurora empieza a brotar, empieza a brotar, hermano, y de repente cuando usted siente, ya está alumbrando el sol. Y así como hoy en la mañana, hermano, yo cuando las seis de la madrugada que me desperté y al sol estaba, estaba ya pues, el hermano entrando por la ventana. Entonces tú tienes que ir en aumento, tú tienes que ir en aumento, tú no puedes ir hacia atrás. Ahora mire lo que dice, recuérdese, en la senda de los justos se aumenta, aunque tu principio haya sido insignificante, con todo, tu final aumentará sobremanera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás en la senda de los justos y en la senda de los justos va en aumento hasta que se hace todo perfecto. Entonces quiere decir, tu principio pudo haber sido insignificante, tu final será grande. Ahora, yo no estoy hablando solamente de cosas materiales, hermano. Yo sé que se incluyen las cosas materiales, pero no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de tu vida espiritual que empezó como algo insignificante. Empezaste como un oyente, hermano, que no querías recibir al Señor. Y, hermano, como, como contaba un testimonio el apóstol Sergio, como allá en el parqueo, jatean bien los carros. Así, jateaditos, hermano. ¿verdad? Bueno, ahorita ya no tanto, pero en aquel tiempo, hermano, en el pasado, bien jateaditos los carros. ¿verdad? Metían en un parque, metían lleno, hermano. ¿Y qué si un cuate, ahí, ahí, por ahí creo que habían algún tipo de tiendas o no sé qué andaba buscando? Y él pensó que era el parqueo de la tienda y se metió al parqueo de la iglesia. ¿Pero qué? Si cuando vio, ya habían dos, tres carros atrás y ya no pudo salir. ¿Y ahora qué hacía, hermano? Metió, y era, era un impío, un pecadorazo, metido en el parqueo de la iglesia. Pero el hombre era muy respetuoso. Le o sea, dijo, ¿y, ¿y qué voy a hacer? No hay más que me quede. Va a quedar aquí entre el carro. ¿Y qué si un hermano parece a invitarlo? ¿Y por qué no entra? ¿Para que se va a quedar aquí en el carro? Mejor entre. Vaya pues. Hace no sé cuántos años llegó y no se ha ido de la iglesia, hermano. Entonces aquí tú, ¿qué quieres meter retroceso. No, hermano. La R de rapidito puedes meter, pero retroceso No hermano retroceso no, así que aquí no hay retroceso, tú no puedes, tienes que ir en aumento, entonces tu principio pudo haber sido hermano así como ese hermano que llegó a buscar parqueo llegó y que si sí se quedó de una vez en la iglesia, se quedó parqueado en la iglesia, hermano entonces tu principio fue pequeño pero tu final será grande, será grande, será grande, otro verso, otro verso, Oiga, mire lo que, eh, oiga y, y, y lea como dice este verso de 6.20 Porque recuerdes, es la senda de los justos La justicia y solo la justicia debe seguir Para que aumentes y ocupes la tierra que Yahvé tu Elohim te está dando Entonces, hermano, busca la justicia y solamente la justicia Es decir, camine en la senda de los justos Ahí, ve, ahí hay aumento, ahí vas a seguir aumentando Y entonces vas a encontrar un lugar donde el Señor te va a establecer por eso es hermano Por eso es aquí termino con esto Bueno termino la introducción Él se fue de ahí Está hablando de Isaac Y cavó otro pozo Y sobre ese no riñeron Así que lo llamó Rehobot Espacios abiertos Y dijo porque ahora Yahvé nos ha dado espacio Y nos ha aumentado En esta tierra eh, Pero hermano es decir que tu vida tiene que tener un crecimiento, un desarrollo, un aumento, tú no puedes estar toda la vida como visitante en la iglesia, no, no, tú tienes que avanzar, tú tienes que desarrollar, servirle al Señor, buscar al Señor, hermano, no quedarte toda la vida, así, bien, ¿Sí? así te va, no hermano, perdóneme con todo respeto si no es misa, Es un culto donde se manifiesta la gloria de Dios. Así que en el nombre de Jesús. Eh, mire, el tema que yo quiero predicarle es la senda de los justos. Ese es el tema. Pero hermano, todo lo anterior era, era realmente una introducción para llegar a esto. Que le, que le quiero decir en el segundo servicio. Es para motivarlo a ver si se queda en la senda de los justos. Pero todo lo que le he dicho, hermano, es importante. Así que yo quiero ir en esa senda, porque en esa senda no puedo ir para atrás. No puede ser que hace cinco años, diez años, yo era ferviente y ahora estoy menguado. No, en la senda de los, Dejaste de andar en la senda de los justos. Te pudiste haber salido de la senda de los justos. Te pudiste haber desviado. Dice para que no os descarriéis de la senda de los justos. Hermanos nos pudimos haber descarriado de la senda de los justos. Ahora viene el Señor. Y quiere que nosotros hermanos. Podamos permanecer. Por eso habían tres cosas. Según recuerdo tres cosas que nosotros debíamos hacer o dos. Abrazar la doctrina para estar en la senda de los justos y permanecer en estos dos creo que eran, ¿verdad? y permanecer, en. yo quiero permanecer en la senda de los justos, en la senda de los justos todo va a aumentar, todo va a empezar a aumentar, y aunque tu final haya sido pequeño, eh, tu principio ha sido pequeño, tu final será grande, y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer, que te han querido, que el enemigo con todas las vicisitudes que Dios ha permitido en tu vida, el enemigo ha querido detenerte, sí, yo sé que han habido sufrimientos, todos hemos pasado por etapas de dolor, de angustia, de aflicción, momentos en que no encontramos la salida, sin embargo aquí estamos permaneciendo en esa senda, Quizás algunos se han rezagado, pero le pedimos a Dios que vuelvan a la senda del justo. Y aquí van a empezar a aumentar, van a empezar a crecer, van a empezar a desarrollarse. Hermano, no nos podemos quedar. No puede ser un tiempo sí, otro tiempo no. No, siempre sí y siempre sí, hermano. Porque aunque los problemas se acrecenten, pero también la gloria se va a manifestar, hermano. Por eso dice la Biblia que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria que se ha de manifestar al final del tiempo. Así que. Sigue, si la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Si el vino de la casa postrera o de, de las bodas de Caná, hermano, fue mejor el del final. Es decir, siempre lo del final va a ser mejor. Tú has sido llamado, hermano, para permanecer en la senda del justo. Y vas a seguir aumentando, no te vas a quedar. No importa, hermano, si te, si te ha pasado lo que te ha pasado, Dios sigue teniendo el control. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia, agradecido por tu misericordia, papito. Aquí estamos, oh Dios, aquí estamos, suplicándote, Señor, tu ayuda, suplicándote, Señor, tu bondad, suplicándote, Señor, por favor, que tengas de nosotros misericordia. Padre estamos necesitados de ti, estamos necesitados de tu ayuda, estamos necesitados Señor que por favor renueves nuestras fuerzas Padre, necesitamos renovar nuestras fuerzas para permanecer en la senda de los justos, Dios por favor, por favor papá, enséñanos tú, ayúdanos tú Señor Queremos abrazar Señor esa buena, esa sana doctrina porque tu palabra lo dice claramente que vendrá tiempo cuando muchos no querrán sufrir la buena doctrina o la sana doctrina. Pero Señor tú nos llamas Señor para poder abrazar esa sana doctrina, para poder permanecer Señor como bien dice tu palabra que en el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, hoy podríamos decir que son los valientes los que permanecen en la senda de los justos, Padre por amor a tu nombre Señor te lo estamos suplicando te lo pedimos papito lindo Yo sé que tú eres un Dios bueno Un Dios grande Un Dios misericordioso Un Dios todopoderoso Señor en el nombre poderoso de Jesús Yo te lo pido Padre del Cielo Ayúdanos Jesús Ayúdanos Padre por favor Lo necesitamos Dios Necesitamos permanecer En esa senda de los justos En esa senda que va en aumento En esa senda Señor donde se compara con la luz de la aurora Señor y nada, nada, nada nos hará menguar nada nos hará menguar Señor en el nombre poderoso de Jesús papito por favor yo te suplico Señor ten de nosotros misericordia Padre aquí estamos hoy Señor aquí estamos
1: me presentaré Delante de ti y esperaré, señor, en tu salvación, te obedeceré. En mi corazón
0: Gracias Jesús
1: Te ofreceré en Mi adoración Aquí estoy En tu presencia Aquí estoy Ante Ti Aquí estoy rendido a Tus pies, Jesús Aquí estoy Para Ti Aquí estoy Esencia, aquí estoy ante Ti. Aquí estoy, rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para Ti, aquí estoy. Aquí estoy En tu presencia Aquí estoy Ante ti Aquí estoy Rendido a tus pies Jesús Aquí estoy